0: Всем привет, меня зовут Женя Лашак. это подкаст «Кстати, да, о бизнесе». Раз в неделю я встречаюсь с предпринимателями из разных сфер, из разных ниш бизнеса для того, чтобы обсудить с ними их путь, обсудить с ними их в целом какую-то жизнь. И таким образом мы можем делать выводы, мы можем анализировать, мы, может быть, какие-то инсайты можем у них выпытывать. Подписывайтесь на этот подкаст, поставьте лайк, оставляйте ваши отзывы и комментарии, я обязательно все читаю. И приятного прослушивания. Сегодня у меня в гостях Екатерина Игошина, в гостях моего подкаста, потому что сидим мы в разных городах и в разных странах. Более 9 лет Екатерина работала юристом инвестиционных сделок в венчурной сфере, также являлась специалистом по международному налоговому планированию, но вот буквально недавно, полтора года назад запустила свой стартап, который называется Мирана. это сервис по предоставлению менторских консультаций «От женщин для женщин». Об этом проекте и о пути Екатерины сегодня мы поговорим в моем подкасте. Привет. Привет. Мы познакомились с Катей, когда делали какую-то небольшую коллаборацию с проектом «Сеть взаимопомощи женщин. Ты не одна». Тогда э, этот вопрос был на повестке и приоритетность, скажем так, вот этого гендерного равноправия, но в то же время очень интересно, как э, многие предъявляют претензии тем, кто делает исклю исключительно проект, направленный на женщин. А мне интересно, почему э, ты так э, решила сегментироваться, Почему ты решила делать какой-то проект исключительно для женщин?
1: Поняла вопрос. Смотри, сейчас мне сразу же всплыл кейс. Буквально недавно мы даже публиковали, что на Стэнфордский университет подали в суд за то, что все программы, не знаю, Women in Law, все что угодно, они сфокусированы на женщинах и ущемляют права мужчин. Это интересный кейс, потому что это дошло действительно до суда, и надо будет ждать, как суд разрешит это. Если смотреть вот так вот в лоб на это, то, конечно, да, наверное, в какой-то мере, в какой-то момент наступит такое, что большое количество программ, проектов, инициатив, активности будет только в отношении женщин, и туда будет ограничен доступ мужчин, но это точно сейчас не то время, как кажется не только мне, но кажется и всему рынку, и вообще всему тренду, и, 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 всем, и, и всем деятелям в этих инициативах. Почему для женщин? Меня многие переубеждали. Вначале э, говорили, что тема классная, повестка понятная. Э, ясно, зачем это идеологически. Но с точки зрения бизнес-концепции это провал, потому что ты отсекаешь, ну, если не 50% аудитории, то примерно в этой цифре э, ты отсекаешь всех мужчин. Это первое, как клиентов. А второе, ты более того, отсекаешь мужчин-менторов. И многие до сих пор продолжают меня уговаривать, брать уже, пора брать на борт мужчин, как менторов хотя бы и так далее, что почему ментор, мужчина не может помогать также женщинам исполнять эту же самую идеологию. Но а, мы пока держимся, и я не могу сказать, что... Нам как-то это мешает, и я не вижу, что если я сейчас быстро побегу набирать мужчин в менторы и привлекать клиентов мужчин, что мы как-то начнем кратно безумно расти и вырастем, и, не знаю, и долетим до, до космоса, или как-то так. То есть пока нам это не мешает.
0: Вот Давай мы вернемся еще к гендерному неравенству и вообще к равенству и так далее. Мне бы хотелось вообще на самом деле понять и сформировать какое-то представление о тебе у тех слушателей, которые нас будут слушать. Мне хотелось бы понять, как ты пришла к предпринимательству. Можешь рассказать немножко про свой путь?
1: Я начала вообще свою профессиональную деятельность с того, что я в венчурной индустрии, которая только зарождалась в России, то есть это восьмой-девятый год, я начинала работать в венчурном фонде. Венчурный фонд специализировался только на стартапах в тех сфере, в основном это были разные, давай так, разные проекты, потому что были и CRM-ки, и e-commerce был, и образовательные какие-то инициативы были, и проекты и так далее. Вот, соответственно, я постоянно перед глазами в течение шести лет, как, пока я работала в фонде, видела только эту среду, больше никакую. Потом я ушла, в, в, так сказать, не в, не в свободное плавание, но присоединилась к пулу бизнес-ангелов, которые часть из них были выходцами из этого фонда, часть из них это были другие ребята из совершенно других областей, но в основном тоже технические предприниматели они инвестировали именно уже как пол бизнес-ангелов в разные проекты. И я их достаточно долго сопровождала, в том числе вот эти все проекты, включая ЮниСендер. Это было, собственно, мной структурировано как юристом, вся эта сделка, и потом вся деятельность компании и так далее. Поэтому пришла я к предпринимательству достаточно органично, как мне кажется, но криво с точки зрения профессии, потому что юрист и все, что связано с юридической темой, это не самые лучшие хард-скиллы для предпринимателя. Даже недавно я пыталась найти среди таких же ребят, которые сейчас запускают какие-то проекты, или уже они что-то запустили на каком-то определенном уровне развития находятся, а есть кто-то в Беке, кто юрист. И нашла на самом деле только двух человек, как ни странно. Я не беру вообще а, историю с legal tech, потому что понятно, почему юристы делают legal tech продукты. Но если брать все остальные ниши, то я нашла только двух человек. Ну, вот такая статистика. Но при всем при этом а, у меня, в, наверное, где-то в 15-16 год был кризис в профессии, потому что немножко поменялся контекст. А, мы все помним эти годы. И непонятно было, как дальше... В формате российского права в принципе существовать, как это будет пересекаться с международным правом. И у меня тогда была развилка, по сути, либо мне уезжать и учиться, по сути, с нуля осваивать юридическую профессию где-то, я думала, Штаты или UK, либо переходить, собственно, на предпринимательский путь. И тогда меня пригласили быть ко-фаундером, третьим ко в Legal Tech проект, что мне показалось очень органично. И потом, я думаю, что это на, на самом деле было немножко упрощение, потому что уехать, начать учиться и, и начать с нуля – это суперсложный путь. И, как мне кажется, тогда я пошла как будто бы по более простому пути, и поэтому вот это привело меня в первый стартап. Мы поехали с этим стартапом в Нью-Йоркский акселератор, в StartAventures. Там, соответственно, прошли акселерационную программу, и вот там уже я поняла, что обратного пути, по сути, нет для меня лично. И после Legal Tech Startup, который успешно мы закрыли, мы начали, я начала делать Мираны.
0: Вот так. Слушай, вот. ну это на самом деле интересно. Как раз этот кейс интересен тем, что вот эта вот фундаментальная профессия, юрист, врач, и сейчас очень многие сталкиваются с тем, что не могут поменять эту сферу деятельности, потому не могут уехать из России, например, по этой причине. И вся жизнь их связана с этой сферой, и им нужно полностью заново там опять 8-9 лет учиться, там, если ты врач. и если ты юрист, то полностью заново получать юридическое образование. Но не было ли это для тебя тогда э, трагедией, потому что в любом случае это 2015-2016, и ты мне, как бы говоря о том, что ты решила сменить, все-таки рассказываешь про некую вынужденную ситуацию, что уже начало меняться там и в законодательстве, да, вопросы, с которыми, возможно, не хотелось бы сталкиваться. Была ли эта ситуация вынуждена, и чувствуешь ли ты, что это органично произошло, и тебе это точно подходит, или тебя периодически тянет к юридическим каким-то консультациям, все равно юриста из тебя не выгнать. Ты, я думаю, что все юридические вопросы более четко регламентируешь в своем проекте в своих проектах.
1: Кстати, с конца, если отвечать на твой вопрос, нет, это иллюзия. Наоборот, я скипую максимальное количество юридических нюансов, которые я понимаю, что я могу отфиксировать позже, если вдруг что а И к нам, наоборот, приходят девчонки с вопросами, а вот нам уже надо бежать, что-то регистрировать, патентовать и так далее, и мы даем очень странные менторские консультации, я говорю, нет, тормозите, ничего не надо делать, просто занимайтесь бизнесом. Юридическая часть догонит, конечно, если ты там не переходишь определенную границу. Мне было комфортно в профессии когда были сделки, когда венчурная индустрия развивалась, когда не было тренда на то, что, возможно, она скоро начнется, ну, скоро страна начнется немножко как будто подзакрываться, понятно, после 2014 года, потому что ввели первые санкции, и начались первые сложности с международным, вообще с юридическим структурированием. Плюс тогда была история с, с полной тотальной диафшеризацией инициативы, но она настолько криво была, была внед внедрялось, да, что э, все это накладывало сложности именно просто на построение нормальных бизнес-процессов. Но, тем не менее, в профессии было, было достаточно мне органично и комфортно, и до определенного момента я даже не думала, что я буду как-то смотреть в другую сторону. Потому что я, я как раз раньше была адептом того, что вот ты вот в этой профессии ты вглубь копаешь. То есть ты не идешь по t вот этим историям, а ты копаешь вглубь. Э, это было отчасти вынуждена, но, знаешь, странно говорить, что это было вынуждено, потому что это уже сейчас моя жизнь, она изменилась, и это был мой тогда выбор, и если я тебе скажу, что ну, вот меня вынудили, вынудили обстоятельства и так случилось, наверное, тоже неправильно. Был контекст того, что если бы, допустим, я находилась с тем же самым, самым профессиональным трекшеном в другой стране, в западной хотя бы какой-либо стране, то, наверное, может быть, из профессии бы я не ушла, но в силу того, что мы все родились в России и развивались в России, то было наиболее понятным и более прагматичным решением свернуть в сторону, когда ты не так зависишь от права, от норм права, то есть ты не привязан профессионально к этому, а взять более направление другого развития. Вот так вот.
0: Скажи, а сейчас, уже развивая собственный проект, ты уже упомянула, что запускала свой стартап в США, как раз в LegalTech, где ты была кофаундером, вас было три человека, и, наверное, вы как-то дополняли друг друга. Так вот, интересно, что дает тебе вот то юридическое образование, которое у тебя было. Ведь ты изначально, когда с венчурным фондом работала, с венчурными фондами, там, с различными проектами, называешь в том числе и Unicenter, там, и бизнес-проект. Это большие проекты, ты волей-неволей, находясь в юридических каких-то отделах и аспектах, понимаешь потихонечку, как выстраивается весь бизнес. То есть является ли на сегодняшний день... Вот э, тот бэкграунд, который у тебя был получен в юридической сфере, легализуешь ли ты его, используешь, и вообще, насколько это важно там иметь такое образование, когда ты дальше идешь делать свою предпринимательскую деятельность. Что, почему я спрашиваю? Потому что мне в, в какой-то период времени, понятно, что уже не сейчас, но мне казалось, что, блин, вот помимо каких-то гуманитарных знаний, хотелось пойти либо экономическое какое-то прям фундаментальное образование, либо пойти юридическое получить образование, потому что волей-неволей ты как предприниматель читаешь все договора, читаешь там все контракты и так далее и конечно сейчас я могу себя назвать таким полупрофессиональным юристом потому что все сам своими ручками там знаешь в своих стартапах ты это рисуешь там и пользовательское соглашение еще что-то а насколько вот мне хотелось бы для наших слушателей тоже этот миф либо развеять либо наоборот его подтвердить вот если вы там в юридической сфере все ок ребята и с этим образованием дальше вам будет легко
1: с этим образованием будет легко Бизнес это достаточно многопрофильная история, и никак тебе юридическое образование не поможет в том, как ты выстраиваешь алгоритмы или тот маршрут клиентского, клиентский маршрут по твоему сервису. Это, скорее всего, тебе никак не поможет, только если у тебя есть хард-скиллы. Юристы достаточно дотошные и достаточно хорошо потребляют информацию, переупаковывают ее и выдают. То есть в этом смысле это хард-скил, он помогает быстро обучаться, как ни странно. Мне кажется, что юристы хорошие юристы, они достаточно быстро обучаемы в принципе. Конечно, это, безусловно, помогает в силу того, что я из венчурной среды, когда кто-то мне приходит и рассказывает, как это было. то есть Я смотрю сквозь этот рассказ, туда дальше, потому что мне понятно, как эти, как эти сделки делаются, что зачастую пресс-релизы классные, красивые, они отличаются от реальности. Они практически всегда отличаются от реальности. В реальности это кровь, слезы, пот и так далее. И не все так гладко, как это в сторителлинге в СМИ показано. То есть мне это понятно. У меня также нет проблем, наверное, с пониманием того, когда нужен инвестор, зачем он нужен, как, как рейзить эти деньги. Потому что через меня проходило большое количество раундов, я их сопровождала, я не участвовала в предмете. Да, но тем не менее, ты видишь эти деки ты видишь реакции инвесторов, ты видишь, какие вопросы задают, ты видишь, как потом складывается сделка. Поэтому это, безусловно, есть. Все, что касается... Давай не забывать еще, что все-таки время сейчас быстро очень не то что бежит, а технологически мы очень быстро меняемся. И видно часто, что твой даже 5 лет назад опыт, не то что даже юриста, а как вообще как предпринимателю, он может быть ну, прям с трудом применим в настоящем времени. Поэтому я думаю, что я применяю все свои юридические навыки. Вот опять же, как я знаю, где можно пропустить, я знаю, когда можно что-то не делать. Или я знаю, когда это точно нужно указать, это критично, это сделать. Естественно, это ты все используешь. Потом очень просто мне, естественно, ставить ТЗ любым юристам и снимать результат работы. То есть мне не нужно прочитывать весь контракт. Вот как ты говоришь, я, ты читаешь все контракты, я не читаю, я пробегая просто по основным моментам, а все остальное просто проскальзывает. Я даже вот тебе хочу сказать сейчас, что у нас до сих пор появляются косяки в договорах, иногда в Миране. Нам на, на это указывают либо клиенты, либо это указывают менторы, и мы и Я понимаю, открываю действительно косяк и То есть мы даже не тратим очень много времени на, вот, не выверяем какие-то микродетали. Микро вот вот. То есть самое главное, чтобы весь каркас был понятен, чтобы все было взаимно с двух сторон. Но микродетали, да, у нас встречаются косяки, мы их правим уже постфактом. Вот, только в этом смысле. В силу того, что я работала еще и с международным контекстом, мы структурировали сделки с участием иностранных юрисдикций, европейских, реже штатов. Ну, в основном это европейские юрисдикции были. То есть, конечно, просто знание юридического английского языка тоже очень помогает. В этом смысле вся, вся информация сейчас и все референсы, которые мы берем для своего проекта, мы берем в европейской зоне с англоговорящих пространств. Это, вот это тоже то, что... Точно пригодилось, но мне кажется, английский это такой, знаешь, уже настолько, настолько скилл, который должен быть максимально сейчас у всех, если ты особенно выходишь сейчас в международный контекст. Поэтому не знаю, насколько это уникально. Поэтому да, я применяю, но не все помогает. Иногда я блуждаю в каких-то маркетинговых вещах, то есть для меня это все с нуля продуктовое вся продуктовая часть тоже все с нуля, причем появляется, ты знаешь, что появляется огромное количество новых автоматизаций, зеро-код инструментов о которых, там, ты понимаешь, что вообще про это ничего не знал. оказывается, это можно было все сделать гораздо проще, и, и стоит это в три раза дешевле, чем ты себе это в голове нарисовал. Ну
0: да, сейчас это, конечно, я вот обучился тоже, прошел курс по ноу и mm -hmm. просто понял, что мне самому нужно понимать, как это все устроено, а не платить там все время за эту разработку, то есть э, это очень удобная история. Кать, но ну, мне хотелось бы все-таки понять, э, как... Э, да, слушателям скажу, что мы с Катей уже давно знакомы, поэтому мы так вот я на, на, на «ты», и в Телеграме мы переписываемся тоже на «ты», поэтому строить здесь ничего не будем. И э, э, мне хотелось бы понять вообще вот э, я обожаю юридическую тему, но обожаю то, как устроено это все как раз в Соединенных Штатах. Вот сериал «Сьютс» мой любимый, «Форс-мажоры», да, это просто моя любовь, Конечно, во многих сериалах, которые там вот недавно совсем вышли, тоже юридическая часть играет очень важную роль, например, там Uber, э, потрясающий сериал, там э, work сериал, да, который вот называют те, которые прям вот с удовольствием готовы их пересматривать и рекомендую. И там очень важную роль всегда играет вот эти вот бюрократия, какие-то вот юристы занимают очень крутые должности, как правило, топ-менеджмент. Насколько эта сфера, тогда тебе такой привлекательной казалось, что ты пошла вот учиться на юриста? Как это пришла в голову тебе идея?
1: Ну, я сейчас тебя разочарую, что мне не казалось юрист привлекательная сфера. Я сейчас тебе расскажу. Тут не будет Вообще, наверное, никакого, никак, знаешь, никакой красивой истории не будет. Я не поступила в свое время на политологический факультет. То есть это вообще была моя цель поступить на политологию. Я на нее не поступила. И единственным схожим по набору экзаменов э, как профилем был юридический профиль. Все, это очень простой ответ. Я поэтому пошла вообще спустя рукава на этот юридический. И на самом деле я втянулась и поняла, что это за профессия, только, наверное, спустя год или полтора когда мне фундаментально понравилось, про что это. Поэтому, пришла, поэтому я пришла в это образование совершенно случайно из-за фейла предыдущего, я была очень расстроена, что я не поступила. Хотя сейчас задним умом я понимаю, насколько все это было правильно, и не надо было идти ни на какую политологию и терять
0: время. А, поч... а вот скажи, а что тебе нравилось в политологии? Как ты вообще, вот сколько тебе лет было, что ты хотела пойти учиться на политолога? А как правило, знаешь, это всегда там второе высшее образование, потому что, ну, политология — это такая тема, не сразу доходит. Ты там выпускаешься из школы, и тут же там, я политолог. Ну вот как это тебе в голову пришло, и захотелось пойти туда?
1: С Смотри, это не было супер осознанно. давай так, это совершенно не было осознанно, и это был больше выбор среди того, что есть, и что тебе как будто бы больше нравится. Вот так вот. Когда... У меня не было, я, я из тех подростков, я достаточно рано пошла в школу, и поэтому достаточно рано с пяти лет, и достаточно, достаточно рано ее закончила. Поэтому вот этот выбор был на супер подростковый возраст. А там я не из тех, кто с детства или с подросткового возраста точно знает, что они будут делать, у них есть планы и так далее. Я вот классический в этом смысле ребенок среднячок как я называю, человек среднячок Поэтому я не знала, я начала выбирать. Вот от, от журналистики до не знаю, технические науки почему-то сразу же были отмечены. кстати, скорее всего, именно из-за стереотипов и из-за того, что тоже семья не поддерживала эту тему с тем, что это, может быть, технические науки, что тоже непонятно, да, почему. Поэтому это были точно гуманитарные науки, и вот я выбирала из гуманитарных наук. Потом смотрела на свои сильные стороны, там, я хорошо знаю историю, мне она нравится и так далее. И потом вот просто наложила и поняла, что... Политологии в том описании, в котором раньше ее давали, давали, в то, что можно было тогда нагуглить, она мне интересна. Вот это именно то, как устроено государство, как все это, почему это в том виде, в котором есть, происходит и так далее. Все, это был выбор, к нему я начала готовиться, мне были понятны предметы, я прекрасно знала, что я должна была справиться, по моему мнению, но вот не справилась. Но выбор был больше неосознанный, чем осознанный. Вот так.
0: А насколько вот сейчас, если возвращаться в прошлое, какие бы ты советы вообще хотела бы получить сама и от кого? Не знаю, может быть, от родителей или от каких-то старших коллег, друзей, куда тебе пойти и так далее. Ну, то есть вот не хватало ли тебе на тот момент уже какой-то менторской консультации?
1: Сейчас я понимаю, что я очень верю в такого ментора, тренера, тьютера, не знаю, как он называется, в образовании для подростков, когда с подростком не просто вот проводят вот эти тестирования по профессиональной самоориентации, не знаю, как они правильно называют, я могу сейчас неправильный термин использовать. Я вообще не
0: знаю, что такое есть. Есть, общем, да, так такие что...
1: тестирования, и там пытаются понять, к чему ты больше предрасположен, не знаю точно, давай так, я, я, я не очень хорошо глубоко в этой теме, но я прекрасно понимаю, воспитываю, кстати, тоже детей, что... В какой-то момент, во-первых, родители точно, скорее всего, не помогут, потому что, первое, из-за разрыва э, по сроку опыта, все-таки сложно вообще текущим детям что-то нам со своей колокольней как-то это суметь. Они будут жить в совершенно другом мире, который еще быстрее будет развиваться технологически, и возможно некоторые профессии действительно не будет в том виде, в котором они есть сейчас. Поэтому советы от родителей вряд ли. То есть ты можешь делать какую-то навигацию ребенку, наверное, до подросткового возраста. А с подросткового возраста мне как раз кажется, что задача родителей либо нанять, либо свести ребенка с правильными такими тьютерами, которые как раз и расскажут, как сейчас устроена эта ниша, как эта сфера, что, что значит эта профессия, как вообще примерно плюс-минус устроен вот этот мир, включая предпринимательство, какие-то базовые знания по экономике. И вот с такими менторами, которые знают, может быть, по нишам эти профессии, как раз подросток приходит и выбирает как-то то, что ему нравится, в соответствии, тем, не, в соответствии с тем, где его сильные и слабые стороны. Кстати, тоже это очень важно, знать твои сильные и слабые стороны. Поэтому здесь, очевидно, нужна профессиональная помощь каких-то профессиональных людей, профессии, которые не совсем, наверное, устоялась устояла в настоящее время. Я знаю, что есть такие сервисы уже, но, тем не менее, это не комодитика, которая, которую мы прям потребляем все и этим пользуемся. Поэтому из советов для меня лично в прошлом просто такого не было. Но я бы с удовольствием тогда послушала навигации по разного рода нишам, чтобы мне рассказали хотя бы про карьерные треки в тех или иных сферах. То есть если это юрист, какой примерно там карьерный трек и какой как бы топ, до чего ты можешь дойти и потом, и потом как ты можешь еще эволюционировать. Этого, к сожалению, никто с нами не проводил, и поэтому мы выбирали вот так вот. А вот мама сказала, что надо идти учиться на, не знаю, на бухгалтера, потому что ты будешь хорошо зарабатывать всю жизнь. То есть в нашем в моем подростковом возрасте ничего этого не было и жалко.
0: Катя, ты уже сказала, что будет интересно поговорить про международный опыт твой, потому что ты сказала, во-первых, что у тебя прекрасное знание даже на уровне, на юридическом уровне английского языка.
1: прекрасно Прекрасные. Мне кажется, английский тот, извини, пожалуйста, тот, тот, это, когда ты все время его продолжаешь учить, учить, потом попадаешь Нет, это на кухню к американцам и ничего не понимаешь, хотя вроде все учил. Да, mm -hmm.
0: но при этом у тебя есть опыт непосредственно создания целого старта стартапа в Соединенных Штатах. Можешь коротко рассказать про этот опыт, что, что это был за стартап и почему в итоге он закрылся?
1: Это был, как я называю его немножко странный опыт, но тем не менее он был полезен э, мне сделать такую вообще при, при примере саму себя на все, все, все вот это предпринимательство и то, как на самом деле это происходит, что просто так ничего не бывает. Мы наделали очень много ошибок, хотя у меня в партнерах были ребята, которые... Ну, это, это, это предприниматели, у которых ни, ни один бизнес и не два, и все равно мы наделали ошибок. То есть мы пропустили все вот эти темы с кастдевами, мы выд... Итого, мы выдвинули свою гипотезу, что, что стартаперам, начинающим, когда у них еще нет инвестора, им нужен какой-то тулс, по которому они договариваются об основных направлениях развития своего стартапа. Например, кто вкладывает деньги, сколько денег, кто вносит помимо денег что-то еще, как они распределяют роли, что один отвечает за этот сектор, другой за другой. То есть как, как будто бы этот тул должен был подготовить стартаперу уже к тому моменту, когда он приходит к инвестору, у него уже есть трекшн всех отношений а, до этого. И не кинули ли они по пути какого-нибудь кофаундера или какого-нибудь ангела, который нечаянно дал ему взаймы в свое время. То есть, по сути, это такое соглашение о намерениях, соглашение акционеров, в кавычках специально говорю, потому что это все-таки не соглашение акционеров, а юридические документы. Это такое соглашение на салфетке кофаундеров, которое мы просто автоматизируем, потому что есть понятный набор пунктов, по которым они должны сесть и договориться. Вот. Это, был, это была гипотеза, что такой сервис нужен. И, соответственно, после этого, когда мы приехали в Штаты, начали разговаривать, начали по-настоящему уже каждые людей, и стартаперов, и даже инвесторов, и практически всегда мы получали ответ, ребят, а вы уверены, что вообще это надо? Мы сделали глобальную ошибку в том, что в Штатах венчурная индустрия, и тогда, когда ты начинаешь сетапить бизнес, это очень как будто бы застандартизированная история в смысле, в смысле фреймворков того, как это создается. То есть, условно говоря, есть понятные определенные инструменты привлечения первых раундов. В, этом, в, этом, в этих инструментах есть понятное обязательства фаундеров, понятное обязательства инвесторов. То есть и фаундеры, как бы, это все застандартизировано. И то, что мы притащили свою гипотезу, которая создана как будто бы на базе СНГ, СНГ-пространство, туда она была неприменима.
0: Ну да, там уже довольно все, уже есть некая структура, уже есть мейдмейп, скажем так, который позволяет уже Просто ты узнаешь это и по нему действуешь. Но, да, кстати, ты да. проговорила классную вещь. Я сейчас знаю, что многие предприниматели и многие фаундеры, когда входят в, в какую-то совместную деятельность, на берегу пишут соглашение о том, как они будут разрывать свои отношения. То есть это такой крутой инструмент. Я считаю, что я тоже хочу вот его попробовать, если вдруг еще раз буду входить в какое-то партнерство, написать о том, как мы экологично будем из него выходить и какие могут у нас возникнуть в процессе нашей деятельности проблемы. Это очень круто. То есть мы же, друг... мы же знаем, я знаю себя, там Ты знаешь себя, вот мы сейчас что-то начинаем И я могу прям выписать, по каким причинам Я могу предъявлять тебе претензии Ну круто же изначально знать такую историю
1: Не, Это очень круто Это как брачный договор В котором ты алгоритмы расписываешь Как ты разводишься и заключаешь его до свадьбы Это гениальная вещь Это не зря все придумано И это очень правильно Это было, кстати, одной из наших мотиваций Создать такой инструмент Плюс мы видели, и я в связи с своим опытом э, сопровождения сделок, и ребята-кофаундеры, мы видели большое количество, извините за выражение, сейчас подберу, mm -hmm. э, конфликтов. Давай так, конфликтов кофаундеров, когда да, даже не инвестор, инвестор вообще в результате на пассажирском сидении сидит и наблюдает этот конфликт. Часто такое бывает, а ребята просто изначально не договорились и начинают делить, на самом деле делить еще пока нечего, но в результате все умирает, потому что все поссорились. Это проблема, и мы хотели вот эту проблему как раз закрыть, да. Поэтому если ты хочешь такую штуку делать, и когда будешь входить, входить в следующий проект, это обязательно нужно. Понятно, что ты не спрогнозируешь все, особенно в 2002 году, когда ты вообще не знаешь, что будешь завтра фактически. Но по каким-то основным категориям, да, точно. Ну, это
0: как психологическая, знаешь, такая подготовка к тому, что это тоже может быть, и мы легализуем вот эту самую в наш разрыв, который может в любом случае там произойти, да, прикольно. А скажи, а почему побывав в Соединенных Штатах, да, вы там пытались запустить этот проект, что-то не получилось, но ты не осталась на том рынке и не стала запускать новые проекты, но уже на английском языке и на международном уровне?
1: Смотри, очень простой ответ, Классно было бы остаться, но не хочется жить так, туристом в, в этой стране, которая в несколько на несколько шагов даже по обслуживанию твоей жизни выше, чем там, в том месте, где масса, там, я переезжала в этом смысле из Москвы. На самом деле, это, это первая часть ответа. Вторая часть ответа, что у меня сложились так обстоятельства, что я родила второго ребенка именно уже в Москве, и мне было сложно по состоянию здоровья вот эту вот историю с релокацией уже осуществлять. Но это может быть красивым ответом, который я даже иногда где-то подставляю, но на самом деле огромное количество ребят, которые уезжают в акселераторы, возвращаются обратно. И только минимальное количество там задерживается. То есть если ты поднимаешь деньги, и у тебя есть мощность, чтобы там остаться, и крутитель на педали, то ты там остаешься. Если нет, то ты принимаешь рациональное решение, что, возможно, нужно сделать два шага назад, еще раз к этому вопросу, подойти переоценить все и либо либо вгрызаться, либо уже в какое-то другое направление двигаться поэтому мы я просто тогда я и и, и все мы сопоставляли объективные причины надо не надо и что какой будет результат. И решили не возвращаться обратно. Вот так
0: вот. ты интересную сейчас штуку говоришь. Я просто про это не думал, что... Э, знаешь, как многие там, едут в Москву, и вот э, все, мы хотим из региона переехать в Москву. Я сам переехал из региона в Москву, потому что Москва — это город возможностей и так далее. И возвращаться ни в коем случае нельзя. И та, та, мне казалось, что история с там, Соединенными Штатами тоже для многих э, вот поехать в Америку, начать что-то, даже если не получится, бомжевать, спать где-то, ну, рвать на себе волосы, но добиваться этой цели. А ты рассказываешь про такую классную тоже буддийскую такую, мне кажется, ну, буддийский подход, что у тебя это изначально как-то было в голове, что ничего, окей, я вернусь, и здесь, наверное, среда, вот в, не здесь, а вот в Москве и в России, это более знакомая для тебя среда, но может быть, может быть, конечно, это связано с, с, с личным, с детьми, и что это уже совершенно другая ответственность, и, конечно, набомжевать и спать где-то в Бруклине, в Бруклине, да, где там самое ужасное? Да, да нет,
1: в Бруклине все неплохо, на самом деле. Там, там достаточно везде сейчас все неплохо, даже в Гарлеме все это нормальный обычный район. С -с -с Смотри, да, ты правильно говоришь, и у меня нет, у меня нет в принципе такого подхода ни к чему. Мне нормально сделать два шага назад. Понятно, что, возможно, если бы мне было 20+, 22-23, я бы могла там, до конца, действительно, вот как ты говоришь, на последние существовать, есть доширак, но что-то там стараться, и, наверное, это классно, потому что вот на этой молодой энергии, немножко наивной, ты... У тебя есть шанс высоко взлететь, у тебя, конечно, есть шанс провала, но при этом ты вот на таком старании, ты можешь действительно подлететь высоко, и все вот эти истории American, American Dream, они про это, про то, что через, прям через испытания ты начинаешь наверх подниматься, но это просто не мой путь. Вот так вот. Я, я, так, я так как бы не могу уже себе позволить в силу того, что, во-первых, у меня есть дети, а во-вторых, объективных причин... Мне, мне для удовлетворения достаточно объективных причин... Мне окей, опять же говорю, сдать назад, я сейчас повторяюсь, но мне окей отступить два шага назад и, может быть, вернуться в эту точку. Я не знаю, мне кажется, это, это такая предпринимательская черта, и я ей научилась, в том числе там, у, у, у тех, с кем я работала постоянно, потому что предприниматели, это же постоянно про... Чуть-чуть вперед, два шага назад, три шага назад, ты на дне, потом пять шагов вперед. Это Постоянно с этим нужно работать. То же самое для меня было как раз и в Штатах. У меня не было никакой заветной мечты жить в Штатах, только если по какой-то причине. Мне в принципе было окей и в Москве, и до этого в Испании у меня был опыт жизни. Поэтому я не, я не рвалась туда ради какой-то волшебной магической жизни, Поэтому это нормально было отступить и переоценить и, и свои возможности, которых не хватило в тот момент, очевидно. И, и не было гипотез, которые могли сработать.
0: Как ты поняла вообще, что а, ты готова, вот с того момента, сколько прошло времени, что ты готова к начинанию чего-то нового? А, как тебе приходила в голову идея, чтобы начать проект Мирана?
1: Проект Мирана родился из... Когда мы, когда мы закрыли LegalTech стартап, я была вовлечена на очень короткий промежуток времени в тот же стартап, который занимался, который строил платформу коинвестирования, то есть кра крауд инвестинга, и это делало как раз делало стартап Соответственно, я там помогала им в, в определенных местах по юридической части, и мне тогда очень понравилась эта идея. Этот стартап в итоге встал в то время на паузу, он, кстати, по-моему, сейчас существует, если я не ошибаюсь, но тогда он встал на паузу, и, мне, и я получилась как бы, у меня, у меня продолжалась юридическая работа по нескольким проектам, где я отрабатывала как юрист просто, но я понимала, что у меня уже все, я уже готова делать что-то новое. Тут я начала искать и отталкивалась я как раз от вот этих концепций крауд-инвестирования, крауд-лендингов это когда займы дают, краудфандинг как такового, и Нашла хороший референс uh, нью-йоркской компании iFundWomen. Краудфан... Изначально это краудфандинговая площадка, и тогда два года назад была, для, для uh, проекторов, которые основаны женщинами. Там у меня еще наложилось определенные условия того, что... Я, я прямо стала очень радикальной с точки зрения гендерного равенства и феминизма там, по разным причинам. Поэтому вот эти две идеи, они у меня сложились вот, в гипотезе того, что можно тоже подстроить краудфандинговую площадку для женщин-предпринимателей их проектов на территории России русскую площадку.
0: Все-таки это не какое-то рациональное решение сделать для женщин исключительно. С чем это было связано?
1: Вот опять же, смотри, можно, как я многим говорю сейчас, у меня нет никакой страшной истории или наоборот какой-то волшебной истории, по которой это и это на, навело меня на вот этот проект. У меня нет такую историю. У меня просто определенные ценности в свое время совпали с возможностью того, что я готова делать что-то новое, и осознанием того, что я готова это делать исключительно для женщин. Вот так вот, что надо пробовать. То есть там было совпадение определенных факторов. Плюс я говорю, плюс был найден референс после того, как уже вот это совпадение факторов случилось. Я нашла референс. Там я еще девушка, которая мне помогала запускать. Она до сих пор, кстати, у меня в команде. Мы нашли хороший референс и начали от этого референса уже видеть дальше, дальше то, как это на Западе происходит, какие есть инициативы и так далее. И просто невозможно было не влюбиться, во-первых, во все это. И невозможно было отказаться от желания реализовать похожие штуки у нас для русскоговорящего пространства, потому что Абсолютно никто про это не знал на территории России. Много было уже слов сказано про, про, про историю с, с гендерным неравенством, равенством и, и вот это, с, 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 всем вот этим, но конкретных продуктов помимо контента продуктов не было. И вот, поэтому мы, я придумала, я и тот, кто мне помогал, мы придумали uh, делать краудфандинговую площадку и Пошли изучать, как это работает краудфандинг в России. Это был интересный экспириенс. Он длился где-то 3-4 месяца моего изучения того, как это происходит в России. Хорошо, опять же, что мы это не запустили уже сейчас, я <laughs> это понимаю, потому что это все-таки платформа, ее уже нужно было, ее как бы сразу же надо было как бы кодить. И хорошо, что мы не начали это делать. Первое, мы увидели, что краудфандинг в России есть. Он растет очень медленно. Он как будто бы в свое время набирал популярность, такую популярность медийной, о нем многие начали разговаривать, многие узнавали это как инструмент привлечения денег, но сам рынок краудфандинга этих платформ, он, он очень медленно рос. То есть это там, не знаю, надо было растить, 10 лет нужно растить такую платформу, чтобы до чего-то дорастить. Это первое. Второе. Из всех сервисов, которые предоставляли услуги крауда, привлечения краудом деньги – Похоже, что больше всего по бизнес-модели был хороший бизнес, а, краудлендинг. Это тогда, когда собираются взаимодавцы на платформы и приходят заемщики на платформу. И, собственно, все скидываются тебе на займ какого-то бизнесу и потом ты отдаешь по процентам ниже, чем в банке. Там проходишь гораздо простую, простую, более простую процедуру дью тебя смотрят, что ты более-менее нормальный заемщик, тебе дают деньги вот эта толпа, и ты потом их, им отдаешь. Это очень понятная бизнес-модель. Я, кстати, не знаю, как они работают сейчас. У них там потом были какие-то истории с тем, что они должны были вставать в единый реестр, проходить условную сертификацию. Не знаю, что случилось. И коинвестинг. Поэтому моя идея краудфандинга, а-ля iFundWomen, она не, не ложилась в текущий контекст, и тут я ушла в сложные мытарства, в кавычках, о том, как это, как это перезапустить. И тогда я поняла, что мне нужна помощь, мне вот как раз нужна была навигация какого-то ментора, который мне просто поможет, перепридумать продукт. То есть в этой теме, но про продукт перепридумать. Я такого ментора, кстати, тогда не нашла, причем я искала. От меня даже два человека отказались просто после первых встреч. Они почему не знаю, Я не знаю, по каким причинам. Им привет, кстати, если им когда-нибудь вдруг они послушают. А, и все. И в Фейсбуке, в Фейсбуке искала фейсбук Instagram, то есть я, я не знаю мне так а линк тынуща у меня не было тогда понятных инструментов по тому как найти себе ментор потому что даже два года назад не, не было это супер прозрачно Поэтому все по своим искали, по каким-то комьюнити маленьким, по тусовкам стартаперов. Тусовка стар тех стартаперов – это тоже отдельная штука туда, знаешь, еще нужно прорваться как-то. Не знаю, как сейчас, но не так просто. В общем, мне не хватало этих менторов, и я подумала, почему бы так. Еще у меня был референс Meet for Charity, мне нравилась эта концепция, мы с тобой до этого обсуждали. Мне нравилась эта концепция. Но я ее видела как именно как чарите, как некоммерческие на самом деле штука, тогда. И поэтому я подумала, что классная идея, почему бы это не, почему бы не сделать похожее, но именно как продукт как монетизированный продукт. И первых менторов я собрала просто из своих знакомых, которых я знала, что точно они хорошие спецы в своем деле. И просто они не так видны, это не какие-то селебрити, которые супер аудиторные. Это точно хорошие спецы, но они менее видны. Почему вы не поставить их на платформу? Вот так и все началось.
0: Ну а почему вот хотелось именно свое? Ведь у тебя получалось все в юриспруденции. Вот Как эта мысль зародилась, что сейчас я буду вот максимально отдавать время своему проекту и постепенно убирать там свою вот эту... Ты же все равно оставалась юристом и... Очень долго.
1: Я до сих пор иногда бывает под... ну, Иногда, да, бывает у меня <существует> случаются кейсы <существует> отрабатывания по юридической тематике. Но
0: вот с точки, пози... с точки зрения позиционирования это же довольно сложно, да? ты Я никогда не слышал про то, что ты юрист и что ты можешь какие-то кейсы брать. Соответственно, они, возможно, к тебе так быстро, часто и не прилетают. А если бы вот ты, например, Инстаграм вела и рассказывала, что у тебя такой-то такой-то такой кейс, то, соответственно, и эта сфера бы ты развивала. Но ты рассказываешь про Мирану.
1: Потому что мне больше неинтересно заниматься юридическими вопросами. То есть ты, когда берешь этот вопрос, который к тебе прилетает, или он у тебя есть, я понимаю, что я могу его отработать, но это вот эта работа, к которой я отношусь как к работе. Все. Мне, мне не хочется этим заниматься. У меня от этого. Когда ты занимаешься своим проектом, это же определенно, ты, ты наверняка знаешь, это определенный такой заряд. Он вот так вот происходит, то ты, знаешь, как, как определенное расстройство, то ты внизу, то наверху, но тем не менее это определенный драйв, это очень много новой информации, которой тебе нужно научиться, это тебя мотивирует двигаться дальше, особенно когда ты видишь, что что-то получается. Не все, но что-то получается, это как-то начинает подрастать. А в юридической профессии, особенно когда ты берешь вот так как стендалон консультант какие-то кейсы, которые ты закрываешь, пусть и за какие-то классные деньги, то это, ну, это никак тебя не мотивирует. То есть юридическую, у меня были мысли вот в процессе Мираны сделать сайт проект по такому юридическому юридическому налоговому консалтингу, у меня даже есть девушка, с которой мы постоянно какие-то кейсы делаем, но никак, никуда это не вылилось. В общем, это как-то остается в том или ином виде побочным рядом со мной, но я даже уже никак там не совершенствуюсь. То есть я, я знаю, что тоже меняется контекст юридический, что надо нарабатывать дальше хард и идти учиться, но у меня все. уже вот Тут уже идет просадка, я этим, ну, я этим не занимаюсь, это, я этого достаточно.
0: Но ты вот начинала Мирану по всем правилам, то есть у тебя был кастдев, ты там опрашивала какое-то количество людей, нет? Смотри,
1: вот эти все правила соблюсти, это же нужно, это, я все время удивляюсь ребятам, которые прям проходят дисциплинированно по всем этим этапам, это очень круто, и видно, что это наработанный скилл, потому что когда ты даже второй раз начинаешь это делать, ты там застреваешь даже на, на этапе, по крайней мере я застреваю, чтобы составить опросник для того, чтобы провести КЗД. Блин, это такое, это прям это творчество, которое, на котором ты застреваешь. Поэтому нет, у меня я пропустила, я сделала в том или ином виде. Давай так, я не совсем его пропустила, я сделала его в том или ином виде. Вот это хороший ответ. И пошла дальше, нет, не, я не следую вот этим вот всем правилам создания стартапа, давай так. Ну
0: а потом, когда уже вот сформировалась некая концепция, у тебя есть лендинг, у тебя есть менторы, ты сказала, что позвала сначала своих знакомых чтобы это масштабировать, чтобы привлекать аудиторию, да тоже тот же таргетинг, настраивать на определенные какие-то триггеры и более, нужно сделать опрос И какая была реакция у тех, кого ты спрашивала про такой сервис менторских консультаций?
1: Главное было и до сих пор сейчас является, нужно затащить людей на первую, на первую консультацию. То есть все, что этот продукт, как я считаю, достаточно сложно доставляем до его полезности, сложно доставляется до конечного, собственно, покупателя или клиента, менти, того же самого. Поэтому самое сложное, это вот просто притащить человека на первую консультацию, помочь ему сформулировать запрос. И там уже, вот как правило, те, кто приходит раз, они, 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 они потом приходят два к другому ментору или два, три, четыре к этому же самому, в зависимости от запроса. В основном всегда реакция, когда человек действительно прошел и попытался понять и как будто бы понял в основном всегда была положительная реакция но тут смотри реакция может быть у тебя типа да классно но я не готов за это платить больше не знаю 500 рублей тут вот самое сам, самый смак то идет чуть дальше то есть вроде все да и рынок как будто бы он развивается и если за аналогию брать все сервисы психологической помощи в том числе и даже уже что существуют игроки на русскоговорящем рынке, который создает похожие сервисы. И есть пример западных сервисов, которые подрастают и которые тоже появляются и привлекают раунды. Сказалось бы, все окей, но вот самое интересное там находится, как, какая у тебя будет модель монетизации как ты будешь, и за сколько ты будешь продавать. Вот. И мы... Я не могу сказать, что мы до конца решили эту проблему. То есть мы до сих пор... Я до сих пор продолжаю экспериментировать в этом. Там, мы даже сейчас подрастили чуть-чуть команду, чтобы нам ускорить ускорить темп вот, проверки еще ряда гипотез. Возвращаясь к знанию, как раз я... Можно было уже там в прошлом году все отбросить и побежать с питчдеком искать первые деньги. И, наверное, что-то там придумать в деке можно, и потом эти деньги получить. Но как раз, собственно, мое вот это знание, мой бэкграунд вот до последнего сейчас меня останавливает. Я, я буду выходить на вот, вот такой, как на фандрейзинг, только тогда, когда у меня будут вот ответы на все эти вопросы. Вот здесь вот мы идем по правилам, то есть мы не вписываемся в фандрейзинг, пока у нас нет ответов на все ключевые вопросы, которые будут интересовать инвестору. То есть терять время на пич и получать те вопросы, которые ты знаешь, что тебе прилетят, и ты знаешь, что у тебя нет кристальных ответов, вот это мы точно не хотим делать.
0: Вот про фандрейзинг и про привлечение инвестиций еще чуть-чуть попозже я хотел бы это обсудить. Но вот ты сказала про сложность доставляемости, скажем так, доходимости до первой вот этой менторской консультации, потом все как бы человек уже понимает и продолжает консультироваться или меняет, например, ментора. Да? Это тоже важный момент, как выбор психолога. Так вот, скажи, аудитория — это скорее та, которая уже, например, даже к психологу ходят и считает это адекватным, и уже это вообще следующий какой-то э, каст людей, которые, не знаю, понимают ценность консультации, потому что, например, там, ну вот сейчас только начинают люди понимать, насколько им нужен психолог, и что это как, как какая-то такая гигиена, которую нужно э, регулярно проходить. Вот кто аудитория, чтобы, чтобы она понимала, что попросить о помощи — это абсолютно нормально, и не все в твоей голове может формулироваться. И вот круто иногда я тоже беру какие-то консультации. Раньше я, например, это делал, когда не было вообще менторских таких услуг абсолютно бесплатно. Я просто писал в Фейсбуке, встречался на кофе, угощал человека кофе и получал классные какие-то советы. Сейчас понятно, что это... Более доступно, с одной стороны, но с другой стороны вас заставляет объяснять, почему за это нужно платить. То есть если, например, раньше легко можно было, я сейчас тоже на самом деле, ко мне очень многие обращаются с какими-то вопросами, а у меня есть формат консультации, где я консультирую. И я принял в какой-то момент решение, что я бесплатно не консультирую. Ну, только потому, что ну, в какой-то момент раз, у меня вообще размылись эти границы, и я не готов отдавать там свои знания, наработанные 10 лет, бесплатно. И у меня проблема тоже со многими, объяснить им, почему за это нужно заплатить. Вот как вы это а, объясняете и как вы а, формируете эти месседжи, наносите их?
1: А, тогда с конца отвечаю на твой вопрос про месседжи. У, у меня, кстати, была такая же аналогичная история, как ты сейчас рассказал, что в какой-то момент вопросов просто в формате «а вот...» а вот давай попьем кофе и просто с тобой поговорим, а на разговоре тебя просто прогружают проблемами, и ты понимаешь, что ты не кофе пришел попить, расслабиться, а тебе нужно напрягаться. Это окей, в зависимости от того, что это за человек, потому что если это какой-то друг или хороший знакомый, я, я, я и рада с ним так, в таком формате кофе попить. Но когда это такие шапочные знакомства, и тебя все равно подгружают этими вопросами, в какой-то момент тоже пришла к тому, что, ребят, вот все, что есть, вот у меня есть консультации, вот туда приходите. И, кстати, эти все люди отвалились. знаете примерно примерно 80 процентов никаких вопросов мне сейчас больше никто не задает сейчас даже на платформе и даже на платформе я закрыла в принципе свой профиль там если зайдешь там ментор не дает консультации все потому что с меня в принципе достаточно на текущий момент мне больше как будто бы нечего рассказать но это отдельно как мы объясняем то что когда тебя человек консультирует он тебе отдает чтобы он был более щедр на то, чтобы отдать тебе знания, и не только знания, кстати, контакты, не, не наврать тебе про свой успешный опыт или не скрыть три ошибки, а что он очень честно готов с тобой делиться всем, и причем делиться очень важно иногда контактами. Что в менторских сессиях у нас происходит достаточно часто, когда человек делится не столько знаниями, сколько какими-то линками, ссылками на что-то еще, там, не знаю, на человека, на источник какой-то, на какой-то закрытую комьюнити и так далее. Или вообще дает целый ландшафт какой-то ниши через ссылки определенные. То, чтобы ему было комфортно, у него не должно быть ощущения потраченного на тебя времени зря. А человек, особенно когда человек эксперт, и он действительно занят по своей основной деятельности, у него у нее него, у него, у него мало времени. Поэтому мы объясняем, что когда мы договоримся с ментором, мы говорим, ты должна поставить стоимость твоих, своего часа такой, как будто бы, чтобы у тебя не было ощущения, что ты потратил это время, то есть, чтобы ты готов за, за, за эти деньги, ты готов делиться с, действительно своими знаниями и помогать. Мы это открыто в первую очередь приговариваем с менторами. но а на самом деле клиенты, когда приходят, они как бы за все эти деньги этого, этого и ждут. Мы готовим менти до того, как они попадают к ментору, что нужно максимально задать много вопросов, желательно подготовиться. Вот у тебя есть 10 вопросов к ментору, рандомные, даже не структурированные, надо их выписать и по ним, по этим вопросам пройтись. Если вдруг что-то вы будете не успевать, тебе ментор в самом начале скажет, что это очень объемно, мы не успеем, мы возьмем только этот кусок. То есть тут такое, ты объясняешь, что тебе нужно подготовиться, что ответственность на стороне менти. Вообще за разговор отвечает не столько ментор, сколько человек, который его опрашивает. Мы это видим так. Возможно, мы, кстати, здесь тоже ошибаемся, и, может быть, кто-то из менторской среды будет с нами спорить, что все на, на менторе, на консультанте нет. То есть отвечает тот, кто приходит и вот так вот как... Надо прям ментора вот вытряхивать на знания, то есть прям стараться очень вежливо, как бы в экологичной беседе, но нужно прям доставать эти знания хорошими вопросами. А ментор просто должен честно, вот, опять же, эмпатично делиться всем, что у него есть. Собственно, вот. И мы... Нам стало легче сейчас доносить это, потому что у нас из всех консультаций, которые сессии мы провели, это более 500 уже, мы у нас один или два негативного или такого отзыва слива, как я это назвала, когда как бы что-то написал, но понятно, что человеку что-то не очень зашло. Один просто негативный, это был наш косяк, мы неправильно подобрали ментора, мы это признали, вернули деньги. И второй вот... Все, в остальном это постоянно положительные отзывы. То есть мы продаем через вот эти положительные отзывы, причем иногда мы даем, можем сказать, там, спроси вот у этого человека, он был у этого ментора, он тебе все расскажет.
0: А кто вообще может быть ментором? То есть как ты на этот вопрос отвечаешь, когда там выбираешь каких-то героев?
1: Важно сказать, что мы в том-то дело, вот ты правильно сказал, мы выбираем. Мы, мы, у нас нету вот этой формочки, если хотите стать нашим ментором, запомните анкету на сайте и приходите. У нас там что-то похожее есть, но больше так чисто, чтобы люди... Приходили, интересовались, потому что часто, иногда, не часто, иногда приходят очень интересные, очень сильные девушки, как, например, основательница школы Кози, она сама к нам пришла. Либо вот два, два продуктовика девушки, они сами пришли, это очень сильные ребята. Как мы... Нету универсального ответа, нету. Но это эксперт в определенной области, у которого есть определенный опыт в этой области. Я не буду специально называть 2 года, 5 это лет или 10 лет, потому что это не важно. Человек может заниматься имейл-маркетингом 3 года, но у него, не знаю, 7 классных кейсов, и он точно готов менторить по теме email маркетинга Например, мы смотрим просто на, как ни странно, как рекрутеры, на, на профессиональный путь изучаем все социальные сети этого человека. То есть, условно, если человек заявляет, что он там хорош в том, в том или в том, а параллельно мы видим, что он огромное количество времени тратит на ведение, ну, на продажу своего какого-то инфопродукта, мы видим, что здесь, скорее, человека надо брать ментором по ведению блога и там, education сфере, нежели чем по вот этим хардскиллам, понимаешь, да? Все, мы... ментор — это любой эксперт, и любой человек определенной профессиональной области. Все, вот такой ответ. И просто у него должна быть понятная, понятная, честная CV, резюме или профиль, как, как угодно это быть.
0: Ты все-таки находишься, и твой проект, он находится в таком онлайн-поле, то есть в поле инфобизнеса, так или иначе. А, частично. То есть понятно, Совсем что это платформа, что это типа СКЭНГА, но даже не СКЭНГА, потому что у вас нет пока там технологичной угу. такой э, инфраструктуры, потому что я считаю, что э, да, база, что не, э, славится не своими преподавателями, а скорее той платформой, за, на которую люди. У вас немножко другая стратегия, то есть у вас такие консультации, агрегатор тех же менторов, да, за процент за которые, за, за которых вы получаете. Угу. Но при этом инфопродукты, знаешь, сейчас с такой огромной скоростью продолжают развиваться, несмотря ни на что вот этот успешный успех. И а, не кажется ли, что у вас есть все таки какая-то такая конкуренция с отдельными продуктами, которые создаются? Потому что, ну, зачем мне идти там брать консультацию у ментора, если я могу там пойти и купить курс тот же по email-маркетингу? Зачем мне идти на консультацию к ментору, если я там по ведению блога, если я могу там к Саше Митрошиной пойти и купить у нее курс, где будут, знаешь, вот красивые гайды, да. оформленные я в PDF, в том, что... где будут чек-листы, которые которые оформлены. Да? Вот это, кстати, интересный момент, что вы даете после консультации. Я нигде не видел, что вы пишете, что заполните несколько, ответьте на несколько вопросов, и мы вам пришлем PDF специально с, на, с ответами да. на ваши вопросы. Ну, а между прочим, если говорить про нумерологию, тему нумерологии, где сейчас вот э, ты свои данные заполняешь, и тебе вот такой развернутый PDF, да? То есть люди уже покупают упаковку. Да. То есть неважно, что там будет, ну, важно, что я получу после там, того, как заполню эту форму, получу какую-то PDF себе на почту. Вот как вы с этим уживаетесь?
1: Ответ сразу – уживаемся нормально. Это ты прав, что мы боремся за эту аудиторию в том числе, но я не могу сказать, что это прямая конкуренция, потому что там условный курс, условная Саша Митрошина – это определенная ниша, она очень узкая ниша, и действительно кому-то лучше пойти на курс там к Саше или еще к кому-то еще еще к кому-то еще или еще к кому-либо, потому что это за достаточно небольшие деньги ты получаешь определенный фреймворк знаний и какие-то подсказки от которых ты можешь дальше двигаться, но я думаю, что наш клиент – это как раз даже те люди, которые уже прошли курс Саши Митрошиной, которые уже начали что-то делать. И той терминологии и той базы, которую дала им Саша, уже недостаточная. Они в первые тупики начали заходить. И тогда, когда ты заходишь в первый тупик, ты уже не приходишь на курс, потому что нету Саши Митрошина курс 2.0. Я сейчас придумываю, но тем не менее. То есть, и у тебя уже начинается детализированная твоя ситуация конкретная. То есть вроде по фреймворку ты прошелся, но ты воткнулся куда-то, потому что у тебя именно такой блок, именно с такой тематикой, там, не знаю, ты именно такой человек и так далее. И тебе уже нужна прицельная просто консультация какого-то эксперта. Может быть, даже не консультация, тебе, может, нужна навигация, как тебе из этого тупика выйти, какие вообще есть маршруты. Тут либо идти напрямую к Митрошиной, но к ней не придешь напрямую, по-моему. Придешь. Я не знаю, кстати. Сейчас кстати, по-моему, придешь. Придешь. В Дубае можно покупать. Да, ну вот.
0: Они же там часто продают какие-то там чатики на миллион, знаешь где рассказывают, как да, все запустить, да, и да. консультации за 5 М -м. миллионов, поэтому М -м. это всегда... Можно
1: Пожалуйста. прийти и ходят, и я знаю людей, которые, вот даже мои суперблизкие знакомые, которые выбирают этот путь, они выбирают другой путь, но, тем, но иногда ты не знаешь специфику, то есть у тебя ты зашел в тупик, но ты не понимаешь, какой конкретно специалист тебе может помочь из этого тупика выйти. И тут на помощь прибегаем, собственно, мы условно прибегаем, что мы тебе поможем, понять, в каком ты тупике, и поможем подобрать тебе человека не по стоимости Саши Митрошиной, а не менее экспертного, давай так, не менее компетентного, с полностью понятным профайлом, который мы описываем на сайте, с подкастами, ссылками на статьи и так далее. То есть ты можешь сам убедиться в этом человеке, просто прочитав профайл. И ты приходишь к нему разрешать свои более детализированные вопросы. Вот так вот. То есть мы как будто бы конкурируем, но как будто бы наша аудитория как раз, когда ты курс прошел, вошел в эту тему э и пришел к нам. Ну или не пришел.
0: Да. А, все равно менторинг, он требует какой-то, знаешь, структуры и вообще какой-то... Э какой-то системы, я имею в виду При работе с самими менторами То есть вот, например, пришел к тебе Сегодня я и начал, вот, если бы у вас Не было никаких гендерных ограничений стал бы ментором а, даете ли вы какие-то, я не знаю, там методички, как важно, вот у нас, у нас есть некие определенные правила, ты знаешь, как супервизии и интервизии, которые есть в психотерапии, да, они а, все время вот таким образом разбирают какие-то сложные кейсы, даже у нас в «ты не одна», там есть обязательно для психологов эти а, супервизии и эти интервизии. А, так вот, а, есть ли что-то подобное в вашем продукте для менторов?
1: Да, на стороне менторов мы отдаем правила того, как проводится сессия, и до этого до того, как мы начинаем сотрудничество, мы выкатываем документ о том, что это за идеология, концепция, как это проходит, зачем, что ты от этого получаешь, что ты должен дать. То есть мы прям все раскладываем до этого. И правило, это, по сути, это не правило, это фреймворк такой сессии, то есть когда ты приходишь первый раз, то ты понимаешь, как, ты, как тебе построить разговор. Это на стороне ментора. На стороне менти мы сейчас в той ситуации, когда как будто бы хочется дать какой-то фреймворк и понятный вот результат, но ты понимаешь, да, что вопросы очень разные. Люди приходят от карьерных треков до кто-то воткнулся в какую-то маркетинговую задачку. И это очень разные вопросы, и сложно дать им фреймворки. И тут как раз мне кажется, что максимально, что мы можем сделать, это помочь тебе доработать запрос и сметчить тебя 100% подходящим тебе человеком, что тот разговор, на который ты придешь, и который пойдет по фреймворку, который задаст ментор, он будет для себя эффективен, либо полезен. И за это мы, как бы, это мы гарантируем качество вот именно как раз вот этого. То есть ты не уйдешь с ощущением потраченного времени, без знаний и так далее. Некоторые уходят, у них расписаны по три страницы, там, по три страницы текста. Вот. Но мы не даем никакого заранее менти как раз фреймворка, потому что... Все по-разному разговаривают, с разной скоростью, с разной... Э, кто-то очень лаконично объясняет свою проблему, да, хотя ты с ним отработал запрос на старте. Кто-то лаконично объясняет проблему, а кто-то начинает... Э, вот 18 лет, когда я закончил школу, я поступил туда-то, и это нужно чуть больше времени потратить на вот этот engagement. Все-таки это как с психологом. Тебе нужен определенный матч, такой, да, что между ментором и интим, должен завязаться просто разговор, и тут им должно быть комфортно обеим в нашем случае. Иногда к нам, кстати, приходят мужчины э, на менторские сессии. Должно быть комфортно. Тут нет никакого точного фреймворка, но то есть для
0: мужчин нет ограничений? Нет, к нам, у нас не есть ходить.
1: клиенты Мужчин, мы всегда так радуемся, когда к нам они приходят Это так здорово То есть они намерены, они видят, что это платформа для женщин То есть они это все понимают, но при этом они все равно заходят Все это читают про гендерное равенство, Все цитаты девушек, менторов про то, почему нужно помогать женщинам, И все равно покупают сессию Понимаешь, это крутые ребята, мне кажется То есть им все равно, им просто нужна экспертность
0: Ну да, нет, ну это прикольно не, ну вот здесь я как раз-таки про срок того, как вы мэтчитесь. То есть для меня, например, непонятно, ко мне говорят, что я вот сходил к психологу. Я в смысле сходил? Это что, можно один раз сходить к психологу и что-то понять? Ну, типа ты сверхчеловек, потому что я уже два года, заним... даже больше, хожу к психологу раз в неделю и не пропускаю свои сессии. То есть что, как это? И в менторстве, мне кажется тоже э, постоянно у тебя возникают дополнительные вопросы. То есть это какой-то... Вообще в целом, если у человека нет, э, вот у меня такой кризис тоже был, э, когда, например, нет команды или нет какого-то единомышленника, когда тебе не с кем бить вообще какие-то вопросы. Об вот тебе просто хочется подумать да. об кого-то. Да, вот. И э, менторинг, мне кажется, с этой только точки зрения, он крутой, потому что ты будешь видеть э, разные точки зрения на то, что ты придумал, на то, что ты хочешь. Э, реализовать и куда пойти. Вот в этом плане я это себе так вижу. А э, скажи, какие у тебя идеи по автоматизации? Может быть, у тебя есть уже там план в несколько лет, как вы это планируете развивать, что это не только там э, mm -hmm. консультации в Zoom, да, и, может быть, своя платформа, еще что-то, э, какие-то вы будете все-таки давать э, инструменты, там, приложения, ну, что, что угодно. Вот наверняка уже есть какой-то фидбэк от тех, кто, вот ты менти их называешь, я да. вот не знал, что это Минти, те, кто да. получает менторскую консультацию. Uh -huh. Вот, есть какой-то от них фидбэк, чтобы они хотели, как бы они хотели, где бы хранили бы, например, ту информацию, которую они получают.
1: Широкие рейндж, а, они будут вскрывать все, кар... все карты.
0: Да, ну хотя бы что чуть-чуть, да, чуть-чуть расскажи идеи.
1: Скорее всего, вероятнее всего, будем двигаться в сторону B2B, не буду рассказывать, как конкретно, потому что я не хочу... Знаешь, когда человек это артикулирует, я дофамин уже получу, как будто мы это сделали, как минимум из-за этого. То есть у нас есть на следующий год план, что мы будем двигаться в сторону компании. Это первое. Второе. Есть идея платформы. Но это будет зависеть от того, как мы будем двигаться в сторону компании. То есть это это, это чуть следующий шаг. А, платформа мне самой очень нравится. И когда ты погруж... вот если я беру за reference growth mentor, если ты знаешь такую, такую, mm -hmm, такой сервис, mm -hmm. это платформа, ты туда проваливаешься, там пишется трекшн твоих сессий. Это не какой-то уникальный фреймворк, но там очень много... ты. В платформе знаний, потому что нужно делать с ментором, как этим вообще инструментом нужно пользоваться, как менторинг, это все, ты понимаешь свою эволюцию, как бы работа с ментором и так далее, ты понимаешь, когда тебе нужен другой, это классно все, но это под это, это дорого и это сложно. Давай так. Вот все эти алгоритмы mm -hmm. прописать дорого и сложно. Это, это было бы классно сделать в тот момент, когда мы поймем, что это операционная эффективная штука. <laughs> вот так вот. Mm -hmm. вот Все. Потому что это подписка, это сервис. Это не сервис, там, условно, имейл-рассылки, когда очень понятная очень понятный сервис с очень понятной ценностью и понятно, за что ты платишь. Вот так вот. А тут это, как мы с тобой возвращаясь к нашему разговору, что не все еще как будто поняли, зачем тебе нужен ментор, что ты точно получаешь. Потому что прежде чем зашивать это в, в какую-то платформу, там, и ее конструировать Тебе нужно самой, нам, нам нужно самим вот эту ценность доработать и понять может быть, даже в каком-то моменте.
0: А слушай, а вот ваш такой некий вектор новый в B2B, он не связан с тем, что всегда проблема, когда ты продаешь других? эти другие могут формировать свои какие-то базы клиентов. Я понимаю, что у тебя немножко, вот ты заходишь на проект, я знаю тебя, например, да, я знаю, как ты находишь, сама общаешься. Я уверен, что ни, ни одного ментора не может быть а, на платформе, который потом пойдет и вдруг начнет свои менторские консультации продавать а, и с этим человеком, которого привлекла ты, вести вне твоего проекта. Безусловно, уверен, что и, так
1: нет. Гипотеза, что да. Да, да
0: а, но а, все равно но мы понимаем, что бизнес такой, что в какой-то момент, ну, что произойдет там в голове у человека, он просто пойдет и будет этого человека консультировать там на тысячу рублей дешевле, но уже без оплаты процента тебе.
1: Смотри, у нас нет борьбы. мы я, Это первое. Вот в том-то и дело, что тут важно, что мы за это не боремся. Очень, очень все просто. Во-первых, читеров мы видим. Сразу. И у нас очень разговор короткий: что с клиентом, что с ментором. Возможно, с ментором чуть подлиннее, конечно, разговор. У нас было пару кейсов таких, но клиентам мы сразу же отрубаем, просто моментально. Мы потому что ну, на входе даем понять э, клиенту, что все дальнейшие коммуникации лучше вести через нас, потому что описываем там ту, ту, ту или иную ценность. Но бывают девушки, которые как-то получают контакт ментора, ну, уж не знаю, как, ну, понятно, что мы все друг друга в социальных сетях можем найти. И начинает тогда сыпать вопросами. Вот тот ментор, который готов читить, он этого клиента забирает, начинает вести. Но он попадает, знаешь, в какую ловушку, в которую попадают. Девушка один раз с тобой договорилась, ну ты на тысячу рублей, не знаю, провел там с ней консультацию э, один раз. Потом тебе пишут в чат, потому что, знают твой личный, личный, у вас с ней коммуникация выстраивается, тебя начинают забрасывать туда еще какими-то вопросами, которые как будто тебе нужно отвечать. Даже если тебе не нужно отвечать на вопросы, тебе нужно ответить, приходи ко мне на следующую консультацию. И тут начинается опять какой-то диалог. На самом деле это все очень тайм, тайм как это, время это затратно, в общем. И Ментор, который занят и который встал на платформу просто потому, что помогать и чтобы это время было там оплачено комфортно, у него нет на это времени. Конечно, до него достучаться те, кто хотят достучаться, достучаться напрямую, если ментору будет интересно с кем-то работать. Но, но глобально все попадают вот в эту не очень комфортную ситуацию в переписке со всеми этими ребятами. То есть, Если человек хочет зарабатывать на этих консультациях, то, наверное, да, в этом есть смысл. А Поэтому мы видим, что наши менторы – это не их область заработка, консультации. То есть это суперпобочная деятельность, и она должна ей такой оставаться. По им, этому менторам удобно, чтобы был бэк-офис, чтобы человек приходил с понятным запросом, чтобы не сидел ментор, не слушал э, мысли, которая растеклась по почему-то. Ментор приходит, у него понятный запрос, он знает, что ожидать, он уже подготовил, посмотрел материал, он ни с кем не переписывался, то есть никакие дополнительные вопросы ему не задавали. Мы важно говорим что, ментору, твоя работа заканчивается, когда заканчивается зум-звонок, все, на этом все, забудь, забудь все. Максимум, что у нас запрашивают, была ли какая-то обратная связь от ментии. Или там нам говорят, по-моему, она хочет, или там он хочет вернуться. Все, вот, вот это. И это очень удобно на самом деле. Да, ты за это платишь, как за классический бэк-офис, но, тем не менее, это не тратит для тебя время, которое ты будешь тратить на личные переписки.
0: А, а скажи, а вот наш какие средства ты реализуешь эти, про этот проект? И привлекала ли ты какие-то инвестиции минимальные от каких-то друзей-инвесторов, или на что ты живешь и живет твой проект?
1: Смотри, изначально это были мои деньги и деньги моей семьи, давай так скажем, деньги моей семьи, не было никаких внешних инвесторов, потом в какой-то момент часть, часть начала самоокупация. но, конечно, вложения, которые ты добавляешь, они не окупаются, поэтому я продолжаю туда инвестировать, вот так вот. Все, то есть инвесторов пока никаких нету, но мы, я тебе повторю, мы идем на супер-минималках, то есть прям на супер-минимальных бюджетах. А
0: юнит-экономика твоя, какие там есть интересные, я не знаю, аспекты, то есть это что в итоге, подписка на большое количество, в чем формируется, из чего формируется юнит-экономика?
1: Сейчас юнит-экономика это комиссия, то есть по сути мы перепродаем экспертность других людей, но с ней есть проблема, она ну, давай так, в общем режиме с ней есть проблемы, которые мы вот как раз и решаем, и пытаемся решать, и на следующий год у нас, собственно, разрешить все эти проблемы, с, в том числе связанные с юнит-экономикой. Ну, классно, когда у тебя в продукте похожем, как у нас, таком, условно, новом для рынка, у тебя сразу же схлопывается, точнее, эффективная, да, у тебя получается суперэффективная операция, это классно, но не, это, это далеко не всегда происходит, даже в оттехе. это в текущем не сходится не в экономику очень долго, даже уже когда люди сидят на инвестициях. Поэтому мы тоже работаем над этим, и мы надеемся, что она у нас в какой-то момент прям будет постоянно эффективная. Вот
0: так. А как ты вот уже, получается, два года скоро, как ты реализуешь этот проект, как ты у себя в голове формируешь время, которое тебе необходимо потратить на создание проекта? Ведь мы все прекрасно знаем, что вот действительно ты мне показывала вот эту шкалу, которая постоянно при создании проекта мы можем выгорать, мы постоянно пытаемся найти какие-то новые ресурсы в себе, потому что никого нет над нами, и мы делаем сами проект, все приходят спрашивать к нам и так далее. Как ты, оце... как ты делала оценку при создании, как ты вот дала себе понять, что два года, мы будем спокойно развиваться, я вот себе даю это время, а не побежала, знаешь, вот через месяц мне нужно, чтобы вот это у меня было, и вот если этого нет, Разочарование, выгорание, или ты через все это тоже проходил?
1: Через, через разочарование. Я прохожу через выгорание в последнее время, но не через разочарование. Разочарование у меня там было на этапах с вот самого начала, это были самые. Ты вот сказал два года, на самом деле два года это по сути продукт не два года существует, а продукт в активном его действии, да, вот прям в то, когда он начал продаваться, он там, может, год-полтора, вот так вот. Давай так год-полтора у меня нет было, естественно, вот это вот, я буду на это тратить два года. У меня бывали мысли, что я там еще тестирую это сколько-то и понимаю вообще там, заканчиваю я это или не заканчиваю. И каждый раз у меня, когда я прихожу вот в эту точку переосмысления, я понимаю, что не время заканчивать, можно, можно сделать еще несколько скачков. Вот так вот. Но в целом, да, это когда меня спрашивают Совершенно недавно я познакомилась с человеком, который делает похожий сервис в Европе, а, но он делает B2B сервис полностью. И он меня спросил, а как, вот мне рассказали, что у тебя похожий проект, как ты. И я ему ответила, кровь, слезы, пот, боль и все остальное. То есть, в принципе, вот это то, как я сейчас описываю постоянное свое предпринимательство. Для кого-то это классное путешествие, романтизированное, а для меня это действительно просто страдание, я понимаю, что... Какой-то момент, Господи, может пойти, я уже все и надо заканчивать, и я пойду работать, не знаю, куда угодно, но просто ты в какой просто как будто бы немножко вот от этого от, отойти и в более нормированном режиме вложить. Но нет, ты продолжаешь находишь для себя какие-то ответы для того, чтобы дальше продолжать. Потом что-то получается. Что-то потом мы растем, как бы можно, если бы это вообще не росло, это подрастает все равно в любом случае, поэтому смысл дальше продолжать есть просто нужно на правильной кнопке жать и в основном решаешь задачку где-то сама правильную кнопку, куда mm -hmm. надо нажать. Вот так.
0: Слушай, вот ты продолжаешь делать э, на российскую аудиторию проект, но при этом ты эмигрировала на Кипр. Или да. ты не эмигрировала mm -hmm. на Кипр? Mm -hmm. Я имею в mm виду, -hmm. да ты так это называешь себя?
1: Мне не нравится слово иммиграция. Потому что, давай, если быть совсем честным, то я в конце 2021 года сюда иммигрировала, если уж этим словом называть. То есть я не считаю себя полноценной в эмиграции, хотя фактически она такова и есть. Я сейчас не могу, к сожалению, вернуться в Москву в ближайшее время, по крайней мере. Но при этом у меня, даже если я буду, давай так, вот так я отвечу, даже если я буду делать проект, а мы собираемся его делать кросснациональным, то есть без границ, мы не будем отрезать, как многие сейчас отрезают, русскоговорящую часть. То есть я абсолютно убеждена, что даже если это будет международный проект, то он будет потреблять в том числе и русскоговорящих женщин, потому что я решаю вопрос, э, вопрос развития финансового развития женщин. Я не хочу зависеть от вот как раз вот этих границ, хотя понимаю, что будут, возможно, ко мне, у меня проблемы с этим, в смысле того, что после истории с эмиграммом, какой-то кенсинг в связи с русскими паспортами и так далее. Поэтому вот, ответила я тебе? Нахожусь ли я в эмиграции? Фактически, да, но я пока не хочу так называть, потому что... Потому что у меня русский паспорт, потому что я хочу оставлять себе возможность приезжать в Россию, и потому что, возможно, после Кипра я хочу пожить, пожить смогу пожить где-то еще. То есть вот так вот иммиграция ли это? Нет, это просто такой ты человек без границ, вот так вот.
0: А почему ты выбрала именно Кипр для переезда? Я понимаю, что там сейчас IT-столица, просто ну, одна из... Сейчас очень много таких IT-столиц, но Кипр действительно в этом плане какие-то предлагает очень приятные бонусы для тех, кто создает на территории Кипра свои компании. Почему ты выбрала эту компанию, при этом создавая не, международную, не международный бизнес и проект?
1: Так как все предпосылки по избранию Кипра были до 2022 года и задолго до, потому что не так было просто еще здесь легализоваться именно в том виде, в котором, в котором мы, там, наша семья здесь легализована. Поэтому Кипр по совокупности разных факторов, начиная, начиная даже от климата, как бы это банально ни звучало, и заканчивая э, качественными условиями жизни, в том числе налоговыми условиями и, и всем остальным. То есть ты, если... Начнешь... Меня нельзя сравнивать с теми, кто уехал в 2022 году, вынужденно, да? потому что фо формально я уехала до этого. И поэтому у меня предпосылки были совершенно другие. И там, те условия, на которых я сейчас нахожусь, они даже у меня отличаются чем для тех, кто сюда приехал в 2022 году, когда уже ценники подскочили, и уже все стало чуть-чуть посложнее. Поэтому Кипр мы выбрали, потому что мы там, выбирали между штатами, условно штатами Испании, и, там, и все на самом деле. И вот так подсложилось, что это будет Кипр. Все. По совокупности экономических, Качество, давай так, качество и условия жизни. Вот так вот.
0: Насколько вообще тебе важно самой обращаться к менторам? Обращаешься ли ты и с какими чаще вопросами ты приходишь?
1: Обращаюсь. У меня, так как я до сих пор кручу, верчу задачку по поводу продукта, да, и как его зафиналить в той, в той, в той степени, в которой необходимо, в основном я прихожу как раз пострадать по поводу того, в какую сторону двигать продукт, и то, как его дооформлять, и в какую сторону двигаться. Вот это сейчас основные задачи, с которыми я прихожу. Потому что это как раз э, про подумать. Э, нету правильных ответов. Как я понимаю, что нету правильных ответов. Поэтому обсуждаю как раз варианты вот, пути, какие могут быть пути.
0: Скажи, вот если бы сегодня Илон Маск предложил тебе полететь в космос... Ты бы согласилась полететь не просто в космос, а полететь с экспедицией на Марс? Понятно, что это будет первая экспедиция и, возможно, без обратного билета.
1: Слушай, я подавалась, когда была вот эта история, когда японский... Когда Илон Маск, собственно, с каким-то японским миллионером, что ли, они запускали такой конкурс на то, чтобы полететь на Луну, собирали шаттл. И я туда подавалась. Смотри, ответ... Ответ, скорее всего, да, давай так, но, но не в ближайшие 10 лет, вот так вот, то есть я, скорее всего, соглашусь чуть попозже А
0: с чем связан твой отказ, если прямо сейчас?
1: Потому что у меня маленькие дети, прям совсем маленькие, я думаю, что нужно немножко побыть с ними, там в какой-то момент как будто бы уже меньше нужны родители детям а сейчас только, только из-за этого.
0: Но несмотря на это, это все равно там, знаешь, с отсрочкой в 10 лет, но это довольно рисковое решение. Как тебе удается сохранять вот эту жизнерадостность, энергию сохранять? Как, как тебе это удается? С помощью каких практик, методик, что ты делаешь?
1: Я только. С... С начала этого года погрузилась в тематику не биохакинга даже, а как раз именно хакинг, просто это слово, когда ты хакаешь какими-то нестандартными не инструментами, там какую-то систему в данном случае здоровья. Я погрузилась в то, как работает вообще организм человека подсела на подкасты вот этого профессора Стэнфорда о разного рода, как мы спим, не знаю, как мы потребляем кофеин кофеины как действительно он действует на организм, что нужно делать. И знаешь, к чему в итоге пришла? Что, что действительно позволяет мне достаточно, как мне кажется, эффективно функционировать? Это очень простые правила, типа таких, как режим сна, очень важен сон. Это как будто бы очень сложно нам отрегулировать, но на самом деле это простое действие, которое нужно просто дисциплинированно сделать. То есть отрегулировать режим сна. Есть, есть правильное время, когда нужно отходить ко сну, правильное время, когда нужно просыпаться и работать над тем, над качеством твоего сна. то есть В какой комнате ты спишь, на каком матрасе, просыпаешься ты, не просыпаешься, смотришь ли ты в телефон перед сном или нет. И если хотя бы, не знаю, месяц попытаться поспать в одно и то же время отходишь ко сну, в другое время в одно и то же просыпаешься, то качество фокусировки, по крайней мере, оно вырастает. Потом разные еще другие инструменты я использую. Спорт тоже. Можно очень много отрицать его наличие. Хочется скипануть постоянно, но только спорт помогает тоже потом к последующей фокусировке. То есть все-таки вот эти постоянные упражнения, они помогают тебе чувствовать себя хорошо. Это... Там та самая условная даже психотерапия в каком-то виде, потому что во время там, кардио, по крайней мере, нагрузок, ты очень много работаешь, в том числе сам с собой я придерживаюсь правильного питания, как бы сейчас стрёмно это не звучало.
0: Почему? Почему стрёмно-то?
1: Мне просто кажется, знаешь, это правильное питание. Окей, хорошо.
0: Слушай, наоборот, сейчас круто, что это модно стало. То есть правильное питание сейчас это мейнстрим, как бы это прям супер. То есть многие отказываются от алкоголя на вечеринках, и это окей. Сейчас уже за тобой никто не будет бежать и говорить тебе, ну выпей, ты что, ты что, ненормальный? То есть раньше я помню, когда я был ненормальным, когда я на вечеринке на какой-то там стоял без бокала. А сейчас да. наоборот, ты ненормальный, когда ты стоишь, с... ты чё, ты нихунь, завтра тебе не надо на йогу, ты... Почему ты выпил, то есть вина <смех> уже <смех> просто нельзя, извини <смех> меня, выпить, потому что на тебя будут косо смотреть твои друзья-предприниматели, которые такие зожники по утрам бегают вдоль пляжа, ну вот парадигма изменилась, знаешь, Обратная вообще сторона. все поменялось
1: Не, ну все хорошо в балансе, знаешь, главное отказаться от алкоголя и понимать, зачем ты отказался и тогда тер терпеливо.
0: Аскезу. Знаешь, аскезу. Ой. Мы все берем аскезу. Нет, с
1: аскезами, вот давай. Я, я не про аскезу совсем. Просто, в общем, правильное питание для меня — это просто исключить сахар вообще в любом виде, в том числе там сахарозаменители и так далее. Потому что, опять же, если погрузиться вот в эти все, в этих подкасты этих умных ребят, то, конечно, mm -hmm. это дает тебе бустинг здоровья, если ты отказываешься от сахара. Там в зависимости от того, есть аллергия или нет, ты там избавляешься от глютена, в принципе, это все можно сделать. Это, на самом деле, суперминорные телодвижения, только как не дисциплина. Все. И mm -hmm. вот даже то, что я тебе сейчас перечислила, вот это все в комплексе, если хотя бы месяц на этом посидеть и не страдать, давай так, не страдать, то есть параллельно понимать, зачем ты это делаешь и, и принимать это как твой новый, новый формат жизни, то ты себя неплохо чувствуешь.
0: Катя, а чем ты вдохновляешься? Ведь для создания и придумки каких-то продуктов, векторов развития Нужно вдохновение И креатив и Вот где ты его берешь Где ты черпаешь это вдохновение Можешь рассказать? Я
1: могу, знаешь, как сказать Если бы я раньше ответила От вот социальной коммуникации с разными людьми То сейчас я понимаю Что мне достаточно потреблять Входящую информацию Через просто ну, ч -ч -ч -через, не знаю, через YouTube или еще что-то То есть меня вдохновляет То, что я вижу и слышу что происходит, какие люди сервисы создают, как они дают интервью про эти сервисы или как кто-то рассказывает про то, чем он занимается. Меня даже вдохновляет, когда я слушаю вот этот подкаст про, про, про здоровье и как работает организм. То есть спикеры в основном, удивительное их погружение фундаментальное в темы. Вот это меня вдохновляет. Можно сказать, что люди, но как будто бы сейчас меньше просто у меня стало социальных связей в связи с... В связи с тем, что я нахожусь на Кипре и там живу в определенном режиме, меньше я вот очно ими взаимодействую с людьми. Но вдохновляют люди проекты и то, что реализовывают люди. Инициативы меня могут... Если, допустим, я в полном выгорании по поводу своего проекта, я не знаю... Последнее, кстати, последнее, что меня вытащило, это когда я нашла вот этот фонд Эштона Катчера, который, за ним, который создает софт. Для, для борьбы с, там, с детской порнографией и вообще с киднепингом как таковым детей. То есть это такая титаническая история, и меня это очень вдохновило, что просто чувак берет и такую классную некоммерческую, по сути, историю делает, при этом это большой коллап многих технологических компаний.
0: А насколько важно, чтобы в бизнесе была какая-то глобальная цель и миссия? которые будут следовать сотрудники вообще в принципе в принципе выстраиваться будет идеология в компании так насколько это важно для тебя и вообще в принципе является ли твои рекомендации для тех, кто только может быть думает о создании какого-то бизнеса, чтобы там была такая миссия.
1: Смотри, тут есть правильный такой, знаешь, нарядно правильный ответ, как я это называю, маршмеллоу, ответ, что да, конечно, миссия очень важна, мы должны все создавать проекты, которые решают какую-то социальную или несоциальную социальную, любую другую проблему, и тра-та-та, и работать мы должны в бренде, который, у которого все классно с точки зрения отношения к сотрудникам, и вообще это супер инклюзивный и какой-то еще бренд, придерживающийся концепции SG, но... Блин, жизнь, она немножко чуть чуть посложнее, и поэтому мне окей, если человек там зарабатывает на своем курсе. Давай так, я... Да, я даже с уважением отношусь, когда люди зарабатывают на курсе, типа запусти свой шарик в небо, и там сбудется твои мечты. Я, я С точки зрения... И
0: здесь мы не прошли мимо Блиновского марафона желаний.
1: Слушай, это просто такое нарицательное, мне кажется. Это невозможно из головы, ты это не У Это первый пример, который у тебя Ничего плохого
0: не имею. Ни Блиновский, ни марафона желаний, если что. Это другая тема.
1: Да, ну смотри, я с уважением отношусь к людям, которые умеют зарабатывать деньги на продуктах, которые, понятно, что не нарушают там, ничьи свободы, права, закон вообще не нарушает и так далее. То есть, если это в рамках правового поля, ты создал какую-то простую тулузу, которая вообще не несет с собой никакого импакта, а просто помогает кому-то решать их проблемы, не знаю, предпринимателям, не знаю, строителям, кому угодно, это классно, зарабатывать на ней дальше. Но, конечно, идеально правильный ответ, когда вот это вот все с идеологией и так далее. Но давай, возвращаясь ко мне, Конечно, в моем случае, в моем проекте идеология – это большая это большая часть. То есть я думаю, что проект прям не выживет без этой идеологии, если я не продолжу сама ее, в нее верить и дальше ее качать.
0: Спасибо большое тебе за этот разговор.
1: Спасибо тебе.